0: 大家好，欢迎收听新建广播第二十五集，我是主持人 Titan
1: 。Hello， 我是 Maxine
0: 。我们之前已经有跟大家聊过几个跟 Podcast 相关的题目，比如说我们推荐大家节目，好，还有我们最近新听到的一些节目跟大家分享。然后还有第十集，我们有跟大家分享我们怎么制作新建广播这个 Podcast。那今天我们想要跟大家聊的呢，是我们平常收听 Podcast 这件事情的。各种，比如说我们的行为、我们的习惯、我们的收听的场景、我们收听的配备、我们用的 App， 还有其他我们对于收听 Podcast 这件事情的各种想法。那我想会想要聊这件事情，当然就是因为我们自己已经很习惯收听 Podcast。所以我们其实也很有兴趣，想要知道各位听众你们是怎么收听新见广播，怎么收听其他你们喜欢的 podcast 节目。所以，呃，大家听完这一集之后，如果有一些想法想跟我们分享，那也欢迎你到我们的 iTunes 页面去留言，或者是你可以来我们的 Medium 上面，我们到时候会有相对应的 show notes， 大家可以在 Medium publication 上面的文章底下留言，或者是你也可以写信给我们，或到粉丝团丢讯息给我们也可以。就直接进入正题吧。那为什么会想要讲这一集的？其中一个原因是因为我们之前应该是在第二十二集的时候回答一个听众他的问题，有一个叫欧塔尼的网友在 iTunes 有留言，他说他有一个那时候他遇到的问题是这样，他说他想要问我们，听英文的 Podcast 都不会遇到听不懂内容吗？听英文的常常都会听到变成背景音乐这件事情，那。他的这个提问啊，我们就让我想到说，哎，其实我们也可以来做一个内容来讨论我们收听 p o c k e t s 的这种各种状况、各种行为。那我们那一次在二十二集，我们是很快，我跟 Maxine 就跟大家讲完了，回答这个简短的回答了这个问题。那我们今天可以呃比较深入的来讨论关于收听 p o c k e t s 这件事情的种种。那我们就开始吧，就先从欧塔尼听开始。我们会再跟大家讨论一下，说最常听 podcast， 尤其是英文 podcast 最常，比如说心不在焉、不专心，或者是走神的这个状况是什么？那每次你自己有印象吗？就是你印象中你真的很，<笑>就是怎么听我好像都听不懂这这个到底在讲什么，或是我每次听就每次它都飞到变成背景音乐
1: 。有，就是有两个节目，我不管怎么听，它都是背景音乐，就是。而且这两个节目应该是 Titan 还蛮喜欢的吧？<笑><笑>一个是叫做了 Internet History Podcast， 另外一个叫做 Acquired。前面的那个是谈论就是啊、呃，应该说网络网络科技的历史嘛。对，然后 Acquired 的话是谈一些科技公司的啊、呃、收购案这样子。那我当初开始听这两个的话，也是因为受 Titan 的就是推荐，那我想说听，然后。我觉得可能是那个 podcast 的整个形式吧，尤其像是《t Internet History Podcast》，它是一个人一直一路讲下去那样子，而且讲很长，大概都会超过一个小时，应该都超过一个小时。而 Quiet 也是会超过一个小时，虽然说它是两个人对谈，但是我每次听的时候，真的都会，我整个会变得很不专心，然后最后我就真的手边都在做其他事情。那我后来发现。嗯，有一个很大的原因，是因为我刚开始一开始去接触这两个 podcast 的时候，我对相关他们在他们的主题，其实我非常的不熟悉，就是整整体而言，然后里面。而且因为一个又是谈谈历史，谈网络历史、网络科技历史；另外一个又是谈收购案。其实这里面，你你光是想就知道它的资讯量一定是非常大，它可能有很多的时间，然后有很多的某些事件，然后有很多的人名。那所以，如果你其实对某一个产品或是某某一间公司，你没有基本足够的认识的话，你很容易就是在他尤其一个人自己噼里啪啦讲的过程中，你整个就会就是 loss 掉。然后我其实那时候就有注意到，我要一直反复的就是回回头去播那样子。可是呢，我人生还是有成功的时候，就是成功的把《而快》的其中一集就是很认真、很认真听完。我记得那一集是在谈 Instagram 被收购、被 Facebook 收购的事情。然后我那时候会去听到这一集，是因为刚好那一阵子发就是新闻出的出了一个新闻，是 Instagram 的两位共同创办人他们离开了 Facebook， 然后。而快就很快的把它，大概是之前就很那那一集就是他们访问 Instagram 的创办人 Kevin s y s t e m 那集，他们其实应该是旧的集数，然后他很快的再把它捞出来回顾那样子。那因为我那时候看到新闻，我觉得我蛮感兴趣的，就是我有一定的兴趣的基础在里面，所以我就去听了 Instagram 那一集。然后因为那集也本身也不长，它大概。我印象中也就三十几分钟吧，然后我算是很认真、很认真的把它听完了。我真的很认真听完，是因为我到现在还记得它里面讲的东西。就我现在可以讲一个， okay, <cool. S 2> 就我记得主持人就是问他说一些我们要怎么去观察，或者是我们要怎么去判断一些科技产品的走向趋势那样子。然后我记得 Kevin System 是说，如果你想要知道某些科技东西的。呃，比方说使用方法或它的走向，或者它会怎么发展的话，其实你可以观察，就是比你年轻，可能是比年轻一代或是小孩子，他们怎么使用这些东西，因为他们使用的方法肯定会跟我们不一样。而且这些小孩子一出生的整个生活周遭环境，就是很多已经是很蛮数位化的，相对于可能像泰腾跟我这个年纪。我们可能还经历过没有那么数位化的时候，但可能这些小孩子是不一样的，所以他们一开始在接触这些产品的时候，他跟我们想象中一定会有落差。就是我们可能还保有一些非数位的一些行为，可是小孩子可能不一样，所以他就说可以去多观察小孩子怎么去操作。比方说他拿到手机的时候，他是怎么去操作，他怎么去玩，他怎么去使用这样
0: 。我觉得我要跟达。大力的推荐《Acquire》这个节目，因为你还要推荐
1: 嘛？你要让大家继续走神睡
0: 着、啊<笑>？因为他他里面讲的题材我都觉得蛮好他可以就是他会回头去分析一些啊、呃，像有名的收购案或者是企业的 IPO 的这个案例，比如说像大家很熟悉的，现在已经很熟悉使用的 Google Docs 当时的收购案然啊，还有像 PowerPoint 这样子的产品，他当初被微软收购的这个过程是怎么样？然后还有一些公司像 Spotify、Dropbox IPO 这个故事。加上这两位主持人，他们都是 VC， 都是创投，所以从他们的角度来看，来谈收购案跟上市，我觉得是蛮好的。你可以得到更多这种创投的见解，而不是一般的商业报道的内容。那我自己比较容易遇到的状况是，我一开始其实不知道为什么我会就没办法专心。那后来我发现，其中一个原因可能是因为我在听 Podcast 的其中一个场景是通勤，好，那可能就是上班跟下班的时候嘛。那有时候下班的时候其实已经很累了。那如果那天很累，那我又我就比较没办法专心。那显然我就不适合来听新的，就是我新发现的 podcast， 或者是我不熟悉他讲话方式的人主持的内容，我觉得可能就不适合。然后另外一个也是必败的场景，就是当我想要拿手机出来划，比如说划 Twitter 或者是读一些文章的时候，我觉得那就是失败的开始。你这
1: 个就是大忌啊，不<對>可以划。<笑>对
0: 。那我一开始还不想面对，不想承认嘛，我不会按暂停，我就继续听，然后一边划手机。发几次之后，我就发现这样根本就真的是完全没有用。所以后来，当我决定要开始读文章，或者说诶、欸、认真的看推文的时候，其实我就乖乖的去按暂停，然后就就承认说，好哇，我现在真的不是在就是可以听 podcast 的状态。那不知道大家听众，你们有没有什么在收听 podcast 的时候很容易让你分心的各种奇怪理由？就欢迎你来 Twitter 上跟我们分享，或者是你到 iTunes 上留言。我们有一些听众会在 iTunes 底下直接回应我们某一集的内容。那大家也许也可以这样做。那每次我刚刚有讲到，我在这个通勤的时候会听 podcast， 你通常都怎么样收听？
1: 我也是，我大部分时候其实也是通勤的时候听，嗯、然后我就是带上我的 AirPods 耳机，然后而且我大部分时候应该说是早上通勤，就就像你刚刚讲，如果是下班的时候，其实精神呃<散>比较对涣散，对，就是很难集中精神去听一些需要<笑>像刚刚讲那种资讯量比较大的新节目也好，或者是一些访谈也好，所以我确实都是早上通勤的时候听，然后我也是会跟你一样。我当我现在手机拿出来滑，然后我突然看到一篇文章，我觉得我想看的时候，我会立刻就是立刻把先按暂停。那我看完之后，我才会重新再播放继续听那样子。那我另外另外一个就是，我不然的话我就是玩游戏。然后我手上玩的那款游戏叫做 Fairway， 推荐一下。它其实是跟扑克牌相关的。然后因为我玩这款游戏玩很久，了，超级多年的。然后它不是一个什么很难的游戏，它其实就是扑克牌。然后，所以你其实，在玩的时候，你也不用脑，你就是手在那边动而已。所以我的脑其实是用在听 podcast。那这种时候，我可以又不会说，我好像听 podcast 的时候手上没做事，觉得很很无聊，还是什么的。就是我手上还是有画，可是我又可以同步很专心听。这是我大部分收听的的场景。那有时候我会因为工作需求，就是我要真的认真去爬一些内容的时候，我是会坐在电就是桌子前，然后用电脑去听，然后如果有逐字稿的话，我就会搭配逐字稿去看。这样
0: 哦，你会搭配逐字稿
1: ？嗯，有特特殊需要去更深入了解它的里面的一些内容，然后尤其不是自己熟悉的题材，比方说之前在找一些跟技术相关的的 podcast 的时候，我就会我如果他有他有逐字稿，我一定会拿出来看。不然有些单字你可能真的不是很确定，啊、然后他们在讲，像我印象中很深刻是我之前听那个应该是叫做 Stack Stack History 吧，他在讲他他其实是一个网站在讲一些科技公司后面使用的技术的发展，然后他有讲到那个 React， 那那时候我其实是有搭配主旨稿在看的，嗯、<哼>不然的话他讲有时候太技术的部分我真的会听不懂。
0: 所以，听众朋友，大家在收听，尤其是英文的 podcast， 其实也你也可以试图去找一下有没有逐字稿。那但是，其实有逐字稿的内容的 podcast， 其实比例是蛮低的，所以可能还是要碰一点运气。那如果每次应该有讲到说听不懂的单字，那其实我建议大家可以放出来，然后用你的手机去语音辨识一下，看他讲的到底是什么，然后拿去 Google。我觉得这样应该虽然是有点麻烦啦，但是很有可能可以找得到你要的答案。那我自己在收听的时候，就是通勤啊，或者是有时候开车的时候，那我有试过，就是在比如说呃睡前听，但我觉得效果没有没有非常好，所以我后来就比较少很容易
1: 睡着吧，比较
0: 少做这件事情，对啊。然后还有长途旅行，我觉得也可以听，就是比如说你搭火车啊什么的，你也可以听。那你可以设定，就是 app 你就设定，比如说半个小时之后就自动把它关掉，因为你基本上就是准备要睡觉了嘛，对不对？所以其实有大部分的 app 都有，包括苹果自己的 Apple Podcast 应该有这种倒数计时的功能，所以大家也可以运用一下。女生
1: 还有一个收听的场景，我后来发现我偶尔的时候也会，哦、就是化妆的时候。我印象很深刻，我在化妆的时候听完 Ben Thompson 那个 Exponents 那一集，在讲中美贸易，就是中美贸易战，然后跟对一些科技的影响
0: 。得、啊、好精致哦！我想大部分边化妆
1: 的时候边听这个<笑>这个议题
0: 嘛。对，不过化妆我觉得应该是个好的时间吧，啊、大家可以听我们新建广播啊，<為>对不对
1: ？哦，对啊。<笑>
0: 嗯啊，每件我们有听过各种 podcast 吧，然后我们也会介绍给我们的听众。有没有哪一种 podcast 是你觉得，嗯，就是那个形，不管是形式还是怎么样，让你觉得你可能没办法很喜欢？也许它主题很有趣，可是你就是没办法喜欢去听那个节目
1: 。第一个是像我刚刚前面提到的、The、Internet History Podcast 这种一人 solo 到底的，因为我觉得他可能。在一个人讲的时候，他可能那个起承转合不够，然后我可能会需要，除非他可以在他自己讲的时候，把他很像在讲故事一样，然后加一些小的音效或者什么，那可能比较稍微吸引我，所以这一种的我会尽可能的避免。可是我觉得现在就是一人 solo 的 podcast 节目，可能也不一定到到那么多多半的形式还是。两个人对谈闲聊，或者是比较精心策划过的那种后或后置简介、简介过的内容啊。那另外一个其实我很不喜欢的是，我还蛮在意声音的品质。比方说，如果他是在那种比较空旷的地方嘛，所以你会听到很强的回音的那种，因为他那个收听上面就是很差。那通常那种我就不喜欢听。另外一种是。嗯，它可能是在一个很好的录音环境，可是它里面穿插的某些内容会突然间音质会很差。我现在讲讲一个节目，它叫做《The Minimalist》极间主义者那样子。它其实这个节目的品质应该说是非常好的，因为它确实是在一个感觉是一个很专业、有专业设备的录音空间去录的。他前面的开场音乐还是一个叫做 Peter Doran 的音乐人的一首歌，叫做 Every Little Thing， 其实真的非常好听。因为我就是听了很多次了 Minimalist 之后，我还特别去找了这个来听。然后他们两位主持人的声音其实也都算是整个录音的状况都是 OK 的，可是偏偏就是他们的节目里面总是喜欢放一个小小的桥段，就是他们会邀请他们的听友，就是可以提问。然后他，我我觉得他们邀请的方式可能是请听友，如果你有问题的话，你可能自己把它录下来，然后事后你可能把那个音档寄给他们，然后他们再把它剪进去这一集的 podcast 里面。可是你知道，就是如果你是让一般人来。自己录音的话，那个是很不受控的状况，所以你就会听到那些他们提问的时候，那个整个他们可能就是在大马路上还是任何一个地方，然后后面那个杂杂音非常的重，然后其实你听不到，听有时候听不太清楚，就是这个提问者自己在讲什么那样子。然后所以就你本来在听了 Minimalist l 这一个整体听起来都很舒服的，然后突然间就会有个那种声音爆炸感，就是突然冒出来。然后我觉得那个瞬间会让你觉得整个收听的感受会变很差，所以像这种就是我我其实个人认为他应该要去解决这个问题，因为他会突然让你就是原本很好，就是收听的感觉很好的时候，突然会整个掉下来那样子
0: 。那我想他可能就不适合睡前的时候听，对不对
1: ？睡前吗？<对>可可以啊？如果你你不太想睡觉的话，<笑><吗>你突然听到一个爆炸声，<笑>你就会整个醒过来那样子。但是我觉得这是一个品质品质监控的问题。
0: 他要解决这个问题，可能，嗯，我现在想到到两个啊，一个是他就是不要直接放听众录来的声音，他把它用。主持人把它念出来说，说像我们一样，我们在念读者的提问一样。那另外一个当然就是，它还是可以放读者原汁原味呈现读者问问题的这个录音的状况，但是它主持人可能自己要再讲一次。这其实，在很多现场活动的时候，都会<对>主持人都需要做这件事情，就是观众提问完，主持人要再讲一次，让大家整个会场的人都听得清楚，这样子，这应该是比较常见的。
1: 然后我再小小抱怨一下《l e m o n i m a l i s t 这个节目的主持人。其实整体而言，他的节目是好的，因为他他他主题就像顾名思义是在谈极简主义，所以他们就是还蛮多哲学，尤其是关于你的生活哪些东西你需要保留，哪些东西你是应该要放开来，其实是很好的一个形态的，就主题形态的 Podcast。可是他的主持人之一有一个话很多。他曾经，我记得有一集是邀请，就是现在听众可能有注意到，因为台湾的那个书店有在卖一本书，叫做《艺人公司》，然后那一集就是邀请《艺人公司》这本书的作者叫做 Paul Jarvis 上来聊，就是所谓的艺人公司的概念，然后还有这本书。我后来听的时候，我觉得真的非常好笑，因为他这个节目他，他我刚刚讲了，他本来就有一个就是请听友的提问那样子，所以他中间大概有三分之一就是人家听友的提问，然后他主持人回答，回答完之后，然后才进入到就是受访，然后主持人自己大概又讲了十几分钟。我觉得应该说他不是说刻意要强调那个风采，可能是因为他跟这个来宾太有共鸣了，所以他其实有内心有很多东西想要分享。可是瞬间我那时候就意识到 ，Paul j a v i s 所讲的话大概也只有十几分钟而已，<笑>所以就整个就是三分之一、三分之一、三分之一。然后瞬间我就觉得说，那我不知道你干嘛特别要找他来上节目这样子。
0: 没事情。身为一个节目常常超过一个小时的主持人跟制作人，我我听你这样讲，我很害怕。其实
1: 我们应该都要话话少一点这样子
0: 。<笑>啊，那我比较不喜欢的，或者说不习惯的 p o c k e s 的形式就是过度剪接或者过度花巧。我觉得有一个、嗯、我印象比较深刻啦，就是那个 Ray Hoffman 的那个 Mass of Scale， 我觉得他的那个剪接的切换速度真的有点。太快了，然后另外一个是，每次你讲的很有道理，是声音的部分。因为我们在收听 podcast 的场景，有一个就是通勤，那你就是搭公车、搭捷运，那个背景的声音其实已经很吵了，一点都不小声，不是很安静的环境。所以如果它的录音品质又不好的话，那听起来真的会蛮痛苦的。我甚至就是觉得说，我没有办法在。这个环境听这个节目，所以比如说像 Maxin 刚刚有提到的《Internet History Podcast》这个节目，有一期是讲 MP 3他们找了 MP 3格式的研究小组的领导人来受访。那这个录音的品质，它可能是远端连线的吧，所以录音品质真的很差。虽然我对这段故事非常的有兴趣，可是我就是没有听完那一集，因为我觉得那个品质真的不好，所以没有办法让我把它好好的听完，有点可惜
1: 。我觉得录音品质真的会影响大家，就是。愿不愿意听完呢？因为还有另外一种状况，录音的状况，收听的品质很差，就是那种大型的论坛，嗯、然后的收音其实很不 OK，、嗯、就是你其实听到很多的空气音，然后你其实已经调到最大声，但是你未必能够很清楚听到那个讲者在讲什么
0: 。我觉得这可能还是要靠专业的设备跟录音工程师，还有后置才有办法解决。那但,但是大部分目前有在做 podcast 的，然后是你讲的这种。论坛是，比如说像 A 6 Z 好了，他们应该有蛮多这种现场录音的。<對>我觉得可能他们在这方面可能就是还没有投入那么多啦，所以做出来的效果就是没有很好
1: 。我另外一个想到是那个 Conversation with Tyler， 他是 Tyler Cowen 是一个经济美国的经济学家，然后我记得有一集是他访问 Peter t i e l 然后我真的很想听他们讲什么，可是因为他就是现场收音，嗯、然后。就是很不 OK， 那个品质很不 OK。我变我只能在室内的时候用主机，然后可能放到最大声。后来我觉得其中一个解决方就是解决方法，如果你真的非得要通勤的收听的话，就戴抗噪耳机可能会好一点
0: 。或者是另外一个方法，我刚刚想到，你就把那个音档下载下来，然后丢到城市里面把它去噪。那但但这样可能会让那那个人声有一点扭曲，但是可能可以把那些空气声稍微删掉一些，嗯、可能吧。
1: 但这样太搞，哦、這<樣>对啊對，这样太辛苦。我只需要听个 podcast 而已
0: 。那关于不习惯的内容啊，我我想，哇，有看过有人会说，当有比如说三个人在一起 podcast 里面一起主持的时候，他们会没办法听出来谁是谁。我不知道各位听众有没有这样的困扰，但我相信新建广播应该。新建广播应该没有这个问题，就是我跟 Maxine 的声音应该不会让你们分不出来吧？<笑>如
1: 果真的分不出来，要记得跟我们讲哦、喔。<笑><好>我觉得那我要修正一下。<笑>可是我觉得这个情况，嗯，应该是比较是看对话这两个人的声音。比方说我，我我大概可以理解，就是太太说他看到有人有这样的困扰，是因为我听那个 A Sixteen 姐他们的 Podcast， 不是他们现在的，而是因为他们最近。好像是因为在周年，然后他们把一些过去经典的 podcast， 好像是如果没有记错的话，应该是 Mark Anderson 跟 Ben Horis、er、他们早期的一些录音对谈的 podcast， 就是捞回来重新再推荐。比方说，他们就会去聊说，一开始所谓的“软体正在吃掉世界”这个概念到底指的是什么。然后我那时候就很有兴趣的进去听，可是。我觉得那他这个处理的状况不好，因为他一开头的时候，我记得是一个女主持人，然后说，哎，就是提到说，哎，现在周年，所以我们来回顾一下。然后他好像没有特别明确的去做一个断点，告诉你说，我们现在已经进到了就是这个旧的 podcast 节目。然后，所以突然间就变成两个人在两个男男性在对话。然后，因为我以前过去并没有呃很熟悉 Mark Anderson r 的讲话声音，我也没有很熟悉。Ben h o r a c e 的声音，所以当他们两个很快进入自己的对话的时候，其实我们完全没有办法分辨谁是谁。然后他们好像在一,一开头也没有先自我介绍说：“哦，我是 Mark Anderson， 我是 Ben h o r a c e 所以瞬间就是我没有办法判断谁在讲什么东西。那我觉得那个时候对我来讲是有一点点困扰
0: 。那回到刚刚我们开头讲的关于收听英文的 Podcast， 听到听到一半会变成背景音乐这个困扰，就是。要怎么那样才能专心，或者说把你想要听的这个 podcast 把它听好、听清楚一点呢？有没有什么？听满。对对对，有没有什么方法呢
1: ？我自己专心的方法，嗯，第一个当然就是。精神要好，<笑>你就是不能在你真的已经有点累。比方说，其实我觉得睡前听对我来讲是件很吃力的事，因为我通常躺在床上，我真的就非常的累。所以我有听过我朋友他是睡前会听 podcast， 我觉得非常厉害，嗯、就是到了要睡觉的时间还是充满缺席的心那样子。
0: 他可能在听喜剧啊，像 Conan 的哦，有可
1: 能啊，对。<笑>所以我确保我现在精神充沛，我觉得这个还蛮重要的。然后再来就是，嗯，心情可能要好。我就说，你要心无杂念。就如果你最近真的一直在烦恼某些事情，然后又在想很多东西的话，其实你没有也会完全没有办法专心。你你会发现，你可能连看文章都会很难聚焦，你甚至连工作都很难专心。那就不用。就是听 podcast 一定也是会走神的，尤其是如果你是要去听新的议题、去吸收新的东西的时候，这个绝对是有困难的。所以我通常就是让自己心情保持在稳定的状态嘛，然后去听新的节目。那另外一个，我觉得可以强迫自己很专心听 podcast 的，就是我刚刚一直反复提到，我其实会去看竹字稿。那我就是会啊、呃、听，然后边听边看。因为我觉得他就是，你可以把他想象有点像是有人在帮你，就是有声书或什么的，他在帮你把这个东西念出来的感觉，然后所以你就会很聚焦的，眼睛就会跟着他的一个字一个字一个字看，所以其实那个是蛮能够强迫你，就是整个人进到那个状态里面。
0: 我跟大家分享一个小小的诀窍，好了，就是做家事。我刚刚有提到最常听 podcast 的其中一个场景是做家事。那我发现我在做家事的时候，比如说扫地、拖地，然后洗衣服、洗碗的时候，这些比较机械式的动作，我发现我可以很专心的听 podcast 在干嘛，因为这些动作实在太无聊了，做家事嘛。但是在这可能是20分钟到半个小时的时间，你就是可以比较专心的听、仔细的听到底主持人他们在讲什么。所以我自己的经验是这样，不知道大家有没有试过在这种做家事，尤其是比较重复性、机械式的
1: 。那天海豚跟我分享说做家事的时候，我问他了一个，我说，因为我想象中是做家事很难，因为你把声音，就是你你，比方说你在拖地好了，或者你在扫地，然后你就是会在家里面走来走去啊，那你那个声音你会听不到。后来他在跟我讲说，他所谓做家事是在家里面带着 AirPods， 然后这样做。好啦，蛮聪明的。我不知道为什么我没有，我之前没有先想到
0: 。而且你不会吵到别人啊，你就是听自己的内容这样。<是>还有一个啊，这个是我自己不做，但是我知道别人会这样做。有些人据说会在上班的时候、工作的时候听 podcast 是吗？各位听众不要否认的，就在说你。
1: 對,對,对啊，你没有好好。<對><我>你们现在自己在上班的时候听我们的 podcast，、啊、<笑>这也不错，<笑>这可以。
0: 我猜这样应该可以赚钱。<笑>
1: 就是你说不工作，然后专心听好开因为
0: 其实这是有这是有根据的，因为 Edison Research 他们调查每一年的调查里面，我之前第一次看这个调查的时候，我都蛮吃惊，因为我一直以为通勤才是最好、最常就是收听的。那其实第一调查结果，第一个是在家里，然后第二名的不是通勤，是工作的时候听。所以，我想应该真的有很多人在工作的时候听 podcast， 大家也可以去 Twitter 搜索一下“工作空格 podcast”， 看是不是有人是在工作的时候听 podcast。其实
1: 我觉得可能真的是跟他们听的题材有很大的关系。嗯，就如果是听，就是像我们过去推荐的那些，就是有很大量资讯的那种，嗯、他可能我我真的很怀疑能够边上班的时候边听这种。很新，还有很多知识量的东西
0: 吗？哦，这个我就不知道，可能没办法吧。不然就是上班听一遍，回去再听一遍，这样应该就很熟了吧。我知道大家各位听众，你们在听到你很喜欢，或者说你听完觉得很棒的节目的时候，你会不会想要把这个节目分享给你的朋友？那当然，我知道 podcast 毕竟并不是一个很主流的媒体媒介，所以你在分享给你朋友的时候，免不了还是要先跟他们介绍一下什么是 podcast。然后你还要教他们怎么听、怎么订阅、怎么下载什么的。那甚至可能有时候对方会冷冷的回应说：“哈，那是什么？我不要，哦，我我看 YouTube 就好，或者是我看文章就好了，我不要用听的。”所以我想，我们也可以跟大家聊一下说，说你听 Podcast 听完之后，你都怎么分享？那我不知道各位听众有没有对你在听的这个 Podcast 的 App。有没有熟悉？就是有一些 App 现在开始会做，不不仅是可以分享链接而已，他们可能还可以指定特定的时间，就像 YouTube 的影片一样，你可以指定分享的内容是从哪一个时间点开始播放的。像我知道的 Overcast， 它就有这个功能。那当然，它有这个功能的原因，是因为它这个连接是导到它的网页版，所以听众就是可以直接从某一个标记好的时间点开始收听。那最近 Overcast 应该是 Overcast 开始，它会把它有一个功能，就是把 podcast 的内容做成影片，然后做成短片的形式，可能最长可以到一分半吧，然后就做成各种直视的影片、横视的影片或正方形的影片，然后搭配它。其实那个影片内容没什么，就是一个封面，然后告诉你这一题的主题，还有一个会跑的电脑自己产生的这种呃时间轴、进度轴在在跑这样子，然后告诉你说它正在播放，但其实整个画面就就是只有这样而已。但是他
1: 分享的方式真的很简单，<那>你就是你完全可以就是用 Overcast 的 App 很快速的几分钟之内就操作好
0: 。对，我觉得这是他，这、就是作者 Marko Amman 他比较创新的地方。而且我觉得这应该是一个真的很熟悉 Podcast 这个媒体，然后又真的很喜欢 Podcast 的开发者他才会想到的。那后来呢 ，Castro 这个 App 他也有加入这个功能，所以 Castro 应该也有这种把它转成声音转成影片，然后让你去分享。而且 ，Markham 他设计了有直视的影片，所以他很适合分享在现在所谓的现实动态 Facebook 或者是 Instagram 上面去分享
1: 。那如果听众你有 follow 我们的 Facebook 或是 Twitter 的话，你可以看到我们其实也是使用 Overcast 的功能在做短影片的分享。对啊
0: ，鼓励大家可以试试看，就是你可以在 Twitter 或者 Facebook 上面用这种。app 的功能去把它分你喜欢的这段落分享出去，我觉得可能比你要跟大家解释说啊 ，podcast 是什么，说不定还快一点。那刚刚可能大家听众在不管有读过我们的文章，或者是啊、呃、听我刚刚在讲，会听到 Overcast 这个 app 的名字嘛。Overcast 是 Mark r Arman 这个开发者他自己独立开发出来的 app。Mark r Arman 他以前是 Tumblr 第一代的技术长。然后他自己后来有做像 Instapaper 这样子稍后再读的服务，那他最近在做的，最近几年都在做，就是 Overcast 这个 App。那大家如果有看到我在。Medium 上面写，就是我会说啊，主编很推荐 Overcast 这个 app， 因为它的出发点，开发者他的出发点就是从一个 podcast 的制作人、主持人，他自己有主持节目嘛，所以他比较知道做出来的东西在 app 上面播放需要的功能是什么，然后再来是听众他比较喜欢的功能是什么，就是比较需要的功能怎么操作，然后 show notes 怎么呈现，甚至章节功能。我们也常常在跟大家推广 w notes 跟章节功能，所以大家如果你以前从来没有用过，那我会蛮鼓励大家去使用看看，尤其是章节功能。我们其实听见广播每一集都有分章节，那就是因为想要让听众比较快可以掌握我们这一集的内容，到底哪些部分是要讲什么，或者是你可以先用跳的方式赶快跳过去你最有兴趣的部分
1: 。那像 Overcast 上面呢、啊，我自己个人最喜欢使用的功能就是它的有个叫做 Voice Boost。然后还有它可以调整语速。那我觉得调整语速这个地方，它做的比 Apple iPhone 里面内建的 Podcast 好，因为我记得 iPhone 内建的 Podcast 的话，它大概只能一跟一点五倍，然后之后就直接跳到二。可是 Overcast 的话，可以再拆跟细，什么一点二、一点三之之类的。<对>那其实真的有差，因为有些时候就是有些时候你会发现，你真的是需要听那个速度是介于这个中间而已的。对，因
0: 为。p 他开始的主持人就是讲话的习惯风格都不一样，<对>所以你要需要的这速度可能也稍微不同。而且，呃，他们那个功能叫做 Smart Speed。它为什么叫 Smart Speed？ 是因为有有几个原因啊。第一个是它的那个速度是动态的，它不是，其实也不是 1.2、1.3， 点它有时候是 1.21、嗯<哼>、1.29、1.32， 甚至你什么都不调，你就是开启 Smart Speed， 那你用一倍速在播的时候，它其实也会稍微加快或减慢。就是大家可以，呃，你一边播新鲜广播的时候，你就可以打开、哦、Overcast， 然后往旁边滑滑到那个有 Smart Speed 的那个地方，你可以看一下，可以观察一下。另外一个就是它会自己帮你删掉、帮你剪掉这个中间有一段很长的。假假如我跟 Maxine 都不讲话，我们还是把这个音档放上去的话，那 Smart Speed 这個功能是它自自己把那个 silence 就是。不讲话的地方，它就把它切掉。而且大家也可以去看 Overcast 的设定的页面最下面，它会告诉你 Smart Speed 帮你省下多少时间。我省下来的时间，<笑>我昨天去看，多呢对我省了七十二小时，有个夸张的
1: ，可以好好回家睡觉不眠。对，然后它其实那个就是 Smart Speed， 它可以针对你每一档不同的节目，就是先设定好，因为你可能换到下一个节目的时候，你是需要不同的速度那样子，那你可以不用自己在一直手动调来调去。
0: 这个应该也是 Overcast 当时的创举，就是强化声音啊，然后还有这种智慧的速度调整。那后来其他 App 像 Castro l 也有采用这个功能，那只是差别在于说啊，有些可能是要付费，然后有些是免费就有的功能。我觉得大家都可以去试试看。那这个对于在收听 podcast 上面，这就是我刚刚讲的。身为一个 podcast 的爱好者，或者是他自己也主持很多 podcast 节目，他也收听超多 podcast， 那他才可能这样子的开发者，他比较容易去想到这样子开发这样的功能。那我补充一下，那个 Overcast 有一个小小的缺点啊，就是。我现在会用搜寻的方式去搜寻，当我有兴趣有一个题材，我感兴趣的时候，我会去搜寻。可是 Overcast 搜寻之后，它会出现搜寻结果是一整排，然后它其实也会简单的标注说，哎，你搜寻的部分是出现在 show notes 的哪里。可是当你点进去这个节目，你要看它的 show notes 之后，你再回去之后，那个搜寻结果就会消失，你就会回到自己的首页。我认为这应该是设计上的失误了，看它之后会不会做一些调整，不然我其实要整理那些搜寻结果是非常不方便。我自己是平常也会用很多，我只要听到哪里有好玩、比较新的 podcast app， 我都会去下载来试试看。像我之前在用 Overcast 之前，我是用一个付费的 app， 叫 Pocket Cast。我在之前在文章里面都有介绍过。那它比较好的就是它在设计播放列表上面编排上比较，嗯，我认为自由度比较大。你还可以设计智呃所谓的智慧型的播放列表，就是你可以设条件。然后帮你做播放列表，那你之后就可以，就是你真的很喜欢听 podcast 嘛，就可以不间断的一直听这样子。那另外一个是我刚刚有讲到是 Castro 这个 app， 他们也做的蛮好的。那它的特色就是有一个叫 inbox 的功能，就像你 email 的 inbox 一样，只要你有订阅，那新的一集进来就是会全部都进到 inbox， 然后你再去 inbox 里面调你要听的顺序。q u 表，它有一个 q list， 你可以去排你要收听的顺序。所以这个界面上 ，Castle 就跟其他比较不一样，它并没有一个所谓的像 Library， 然后你可以一个一个像 Apple 的 p o d c a s t 或者说 Overcast 有一个像列表啊，或者是那种瓷砖式 Tiles 的这种 Library， 就你的资料库让你去排这样子。那其实还有很多新的 Podcast 的 App， 像有一个叫 Breaker 或者是 Anchor 这样的 App， 我们在文章上面都有推荐，呃，都有跟大家介绍。那有兴趣的听众你们可以去看一下。我那时候在写文章，就是收听 podcast 正确指示，然后有推荐一些 app 的这篇文章里面，有讲到一个我自己真的最近有发现自己也很常用用到的一个网站叫 Listen Note， 它就是一个呃，有点像是收集了，就是因为大部分的 p o c k e t 它都是开放的这种格式 RSS， 它可以在网络上可以搜寻得到，可以扫描得到，爬通可以抓得到。那这个。啊、uh, ，Listen Notes， 它就其实有很多网站都有在做这种服务，就是有一点像是去爬这个 p o c a s t 的目录，那它会做一些整理，而且会把资料就是做再进一步的把资料整理好，所以有助于像我们如果要找今天要找一个特定的人物，像 Mark Harmon， 他有上过哪些节目，他有参与过哪些节目的录影，或者是有哪些节目有提到 Mark Harmon 这个人，都可以去找。像我之前在22集有跟大家分享过。Fast Software，The Best Software 这篇文章的作者 Craig Maud， 他说他自己有做 Podcast， 然后我就想说，哎，那我也去 Google 一下，他有没有？我去搜寻一下，他有没有上过其他的节目？那果然，搜寻一下，果然是有的。如果有在听我们节目、听我们分享 Podcast 的听众，可能也会很好奇说，说我跟 Maxine 是怎么发现新的节目的
1: ？对我其实非常的土法炼钢，就是我真的是自己很主动的去丢关键字，然后去捞，然后我是习惯先。从就是 Apple 内建的，就 iPhone 内建的 Podcast 丢关键字去捞捞看，然后再到 Overcast 上面。那因为我以我之前是有先在 Overcast 上面去搜寻，然后他那个时候大概可能是几个月前吧，他搜寻的结果不是那么的强大，就是你会发现很明显的 Apple 的自己的。他搜出来的东西会比较精准那样子，那我会丢一些真的很奇怪的关键字，比方说我想要知道有谁被访问过，比方说 Titan， 我就会丢 Titan 的名字进去，然后看会跑出来什么样的结果。我可能会丢，比方说前阵子我们在聊 API， 然后我就想说，哎、欸，有没有人就是专门在做 API 相关的 Podcast？ 我就会丢像这样就是很奇怪的关键字进去。
0: 我也会啊，像之前我们要跟大家介绍 Playdate 这个掌上型的游戏主机，我有去搜寻，那固然因为那时候蛮红的嘛，所以他们不管是 Panic 这家公司的员工还是创办人，他们都有上不同的节目去聊 Playdate 这个产品。那我觉得这是一个还蛮不错的方法。如果大家你对什么议题或者是某个人物感到有兴趣的话，你真的是可以去，不管是我刚刚讲的 Listen Notes， 或者是 iTunes， 或者是你直接 Google 也可以，就是去查他们有上哪些 Podcast。
1: 因为其实随着 podcast 的内容越来越多，包含现在台湾这边中文的内容也越来越多，就是其实很多的资讯并不只是文字的了，也不一定只是影片的，音档的也还蛮多，所以大家可以慢慢练习去试试看，尝试看看，就是就是搜寻 podcast
0: 。那我这边跟大家推荐一个工具，就是也是搜寻的，叫 Fluid Data。那它比较特别的地方是，它会。用机器学习的方式去辨识语音，就是语音转文字之后让大家搜寻，所以他可以做到一个其他的 podcast app 比较做不到的事情，就是搜寻 podcast 的内容。通常搜寻都是针对节目的标题、简介，还有 show notes 去抓关键字。那这个 Fluid Data 他们有做到，让你可以搜寻节目的内容，而且他们的搜寻结果会标示出来，你搜寻的这个关键字是在节目内容的哪一段。的哪一个时间点，你可以直接跳过去收听。所以就就是，如果大家在找资料的话，我觉得也可以试试看 Fluid Data 这个网站。
1: 如果听众你现在不想多做那么多工作，就是去自己自主的去发现多 podcast 的话，也可以先直接来看我们先帮你们整理好的一个 podcast awesome list， 链接会附在 show notes 里面，大家可以看里面有超过四十档的节目，可以大家先从那面慢慢的找到自己喜欢主题，然后再延伸出去去搜寻其他内容
0: 。我自己除了前面讲到说有需要的话会去搜寻我感兴趣的议题之外，我其实不太会。不知道为什么，我反而不太会去说观察，说，哎，像比如说苹果 iTunes 的这个排行榜有什么新的节目，然后我会去想要试听看看。我也不知道为什么，但我还是有很多方法会不知道为什么，就可能在 Twitter 的话，就是在逛 Twitter 时候就会看到有人说，哎，有新的 podcast， 像我在之前跟大家介绍的《Land of the Giants》跟《Deep Mind》的 podcast， 都是我自己在网络上可能每天看 Hacker News， 或者是。看那个 Twitter 的时候自己看到的，所以我比较好像我比较没有这种主动去找很多 Podcast 来看，但我偶尔会上去看一下，说有哪些人会推荐一些节目，像比如说 Overcast 它里面有一个功能，它自己有一个推荐的系统，那我偶尔就会上去看一下，说啊就是有没有推荐相关的我喜欢听的内容，那可能我会用那个界面去发现一两个新的 Podcast 节目来听，那但我觉得我大部分都还是仰赖就是这个网络圈自己。大家互相的关联性，就是我逛 Twitter 的时候会看到，那我可能就会因此这样发现一些内容。好，那最后跟大家分享一个，如果你很喜欢一个 Podcast， 或很喜你很喜欢某一集的节目内容，你想要保存，因为你可能怕说，我们现在大家都嗯、啊，我们现在大家都是听串流，比如说你是用 Spotify 的 App 在听 Podcast， 那你就是用串流的方式在收听，但是其实他们 Podcast 大部分都是 RSS， 所以可以下载下来。你可以透过 iTunes 可以直接下载下来到你的电脑里面永久的保存。如果你有这个需求的话，我觉得这是可以的。不像我们在看 YouTube 影片，大家还要很辛苦的去找什么下载 YouTube 影片的工具啊，然后有些品质还会比较差什么的。我觉得 Podcast 好处大概就在这边吧。我们比较没有这个困扰，你就是透过 RSS 然后把它下载到你的电脑或者你的手机，然后保存下来。好，那今天就是我跟 Maxine， 我们分享一下我们在听 podcast 的各种，不管是习惯啊、场景，或者是我们用的 app， 或者是我们比较喜欢用里面的其中什么功能，或者是我们怎么听就是听不进去会变背景音乐的这种类型的节目，跟大家分享。那我相信大家也有很多想要跟我们分享的东西，那欢迎你可以在 Twitter 上面直接 at Star Rocket， 或者是你来我们这一集的 show notes， 或者是去 iTunes 上面留言。欢迎大家来跟我们分享，我觉得这个是蛮有趣的。当你听到或者你喜欢一个东西的时候，比如说你看完电影，你总是会想要去 P T T Movie 吧，看大家怎么谈这部电影嘛，对不对？或者看看推文笑一笑也好，所以蛮鼓励大家跟我们一起分享你自己收听 Podcast 的习惯，或者是你直接在 Twitter 上面讲也可以啊
1: ，来留言吧
0: 。好，那我们今天就跟大家聊到这边喽，下次见，拜拜，拜
1: 拜。